2: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre. Pour cet épisode, on va aborder le thème du site internet. Qu'est-ce qu'un site internet Pourquoi vous voulez le créer Vous ne connaissez rien À quoi ça va nous servir euh, comment créer un site internet alors que j'ai jamais touché à ça, répondre à toutes les questions de base, savoir comment euh, s'en servir, comment le créer, l'administrer vous-même, les petits plus qui feront la différence si vous l'ajoutez sur votre site internet. C'est tout ce qu'on pourra voir aujourd'hui dans cet épisode et j'espère que ça vous plaira. Alors je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez pas à me laisser des messages si vous avez des questions sur des choses que je n'ai pas abordées, ça me fera très plaisir de vous répondre. La première chose que je voulais aborder, c'est la question qu'on se pose quasiment tous avant de créer notre site internet, mais à quoi ça va me servir À quoi un site internet peut vous servir Bah, Tout d'abord parce qu'il va représenter votre vitrine professionnelle, la vitrine de votre activité. On fait un site internet euh, de plus en plus pour se présenter, pour présenter notre notre activité. Une activité, une entreprise qui n'a pas de site internet, de nos jours, c'est quand même relativement rare, même si ça existe, parce qu'il y a des, des, des niches qui n'en, qui n'en voient pas l'utilité, qui n'en ont pas besoin. Mais euh, globalement, à chaque fois qu'on voit une entreprise se créer, on, on a toujours un site internet à la clé. Et ce site internet, il répertorie des choses qu'on ne peut pas voir sur les réseaux sociaux. Par exemple, ils concrétise euh, et ils finalisent l'achat. Sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir euh, publier euh, votre offre, publier votre produit. Et c'est sur votre site internet que la personne va peut-être passer à l'achat. Même si euh, maintenant, sur certains réseaux sociaux, on peut vendre directement. Sur Instagram, on peut ajouter des produits avec leur prix et cliquer sur le prix et acheter directement euh, via Instagram. Mais euh, il faut quand même que les produits soient répertoriés quelque part. Et c'est quand même plutôt bien d'avoir une vitrine qui fait très professionnelle, qui vous représente et qui vous suivra tout au long de l'expansion de votre activité. Parce qu'un site internet, il peut évoluer de jour en jour. Maintenant, vous allez peut-être me dire, non mais moi, euh, je n'ai jamais touché à ce type de truc, euh, Les sites internet, il faut savoir coder, il faut savoir plein de choses. c'est pas du tout mon quart de métier, je ne sais pas faire. Comment faire quand j'ai jamais touché à ça et eh bien, il y a plusieurs solutions possibles. La première solution, si vous avez envie de rester autonome sur votre activité de A à Z, c'est d'utiliser des CMS comme Wix, WordPress, PrestaShop, etc. Il y en a plusieurs sur le marché. Vous tapez euh, CMS création de site internet euh, sur, euh, sur Google et vous pourrez en trouver. Moi, j'utilise essentiellement Wix et WordPress et je les conseille euh, vivement. Je les conseille quand on crée son site internet et qu'on est débutant parce que euh, ils nous proposent plein de templates qui sont dans l'air du temps euh, avec des goûts, euh, des goûts et des couleurs avec plein de, de formes qui peuvent correspondre à chacun et qui sont super faciles à adapter selon nos goûts. Donc vous allez peut-être sélectionner un template mais vous pourrez tout modifier dedans à la fois les couleurs, les formes. Tout tout ce que vous vous avez envie de modifier, vous pourrez le modifier. Et puis, vous vous pouvez passer à un compte premium si vous avez envie d'aller plus loin et que ce qui est proposé gratuitement ne vous suffit pas. En tout cas, euh, l'utilité du CMS pour moi, c'est quand même euh, vraiment... euh, vraiment utile quand euh, quand on ne sait pas créer euh, son site internet en le codant de A à Z euh, et euh, qu'on a envie vraiment euh, de le faire soi-même et d'être euh, autonome sur euh, sur sur cette création là la deuxième solution quand vous n'y avez jamais touché et que vous avez vraiment pas envie de de toucher au cambouis vous-même et c'est ok c'est de faire appel à un professionnel ou en tout cas à une personne qui pourra vous aider à le construire, vous apprendre aussi à être autonome sur son administration et sa construction. Donc c'est bien, c'est très bien de se faire construire son site internet et de faire appel à des des gens qui sont professionnels là-dessus parce que il euh, y a beaucoup de gens et beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ont comme activité la construction de sites Internet. Mais c'est très bien aussi que vous appreniez en même temps à administrer votre site Internet. On voit beaucoup de, de freelances qui fournissent un site Internet et puis qu'après, ils disent à la personne « Bon, bah voilà, tu te débrouilles, tu as ton site. Euh, » Ok, donc frais, faites vraiment attention à ça quand vous euh, euh, faites appel à quelqu'un pour construire votre site Internet. C'est pas pour me faire de la pub, mais... <rire> dans le programme de coaching que euh, j'ai lancé, je propose dans le troisième axe euh, de réalis- de vous aider à réaliser vos supports. Donc, réaliser vos supports, c'est pas les réaliser de A à Z, c'est les construire avec vous. Donc, je vous forme sur les logiciels à utiliser, que ce soit des logiciels de création graphique ou justement ces CMS dont on parle pour construire vos sites internet, pour que vous sachiez le faire tout seul et qu'on revoit ensemble ce qui, ce qui ne va pas éventuellement. Et je vous apprends à les utiliser de manière simple, efficace pour construire votre site internet rapidement. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et finalement bah, le coup prêt arrive. On va devoir lancer notre activité et c'est vraiment, ça devient quelque chose d'urgent de lancer son site. Donc voilà, je fais partie de ces personnes qui pourront vous aider à apprendre comment utiliser les CMS si vous en avez envie et que vous avez aussi envie d'être autonome sur l'administration et la construction de votre site internet. Maintenant, passons aux bases que vous devez avoir sur votre site Internet. Tout, tout site Internet comporte un header et un footer. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Un header, c'est la borne qui est au-dessus de votre site Internet, où il y a en général votre logo et les différents euh, onglets du site, les différentes rubriques. Il y a aussi parfois le compte, la possibilité de se connecter à son compte, et le panier qui reste accroché en haut, peu importe sur quelle page vous allez, il y a toujours ce, ce fil conducteur. Ça, c'est le header. Et le footer, c'est la même chose, mais en bas. Donc, vous aurez en bas euh, des petits liens, type euh, le site a été réalisé par euh, machin, euh, le, les conditions générales de vente, euh, les mentions légales, euh, vous aurez aussi peut-être inscription à la newsletter, euh, les contacts, enfin euh, et les différents onglets qui sont importants dans le site. Du coup, ils sont rappelés souvent vers, vers la fin. Donc, euh, ces deux parties-là sont vraiment primordiales dans votre site internet pour pouvoir euh, justement le, les réaliser. Donc, il faut bien les réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre en haut Qu'est-ce que je vais mettre en bas Les rubriques de votre menu sont très importantes pour donner envie aussi. Il ne faut pas qu'il y en ait 15 000, sinon on n'a pas envie d'y aller. On fait éventuellement des sous-rubriques, mais euh, 4 voire 5 rubriques de base, c'est le grand maximum pour que votre site reste lisible et qu'on ait envie de, de le visiter. Ensuite, vous avez le centre de votre page d'accueil. Donc sur ce centre-là, on peut y ajouter un slideshow, donc c'est des images qui défilent ou même voir des vidéos, euh, des articles de blog ou en tout cas le dernier article de blog qui est sorti, euh, par exemple, si vous avez un, vous mettez un, un blog sur sur votre site, et ce que vous proposez de manière euh, claire et précise, avec peut-être à l'aide d'icônes, euh, mais pas quelque chose de long. Pas un gros pavé qui dit « alors moi je euh, présente… » Non, ça vous allez le mettre sur la page à propos pour parler de votre activité. Mais au global, sur votre page d'accueil, vous allez vraiment mettre ce qui est le plus important, ce qui vous définit et euh, des mots-clés, des des choses simples et des images qui donnent envie. Et aussi, on peut peut peut-être aussi en bas de page rajouter des témoignages. Des fois on le met en page d'accueil, des fois on le met sur la page d'achat. Euh, pour donner envie, euh, comme euh, comme des avis. Euh, quand vous avez euh, envie d'acheter euh, un vêtement, vous regardez un peu les avis, est-ce que ça va tailler bien, etc., bah, On peut les ajouter là. Donc voilà euh, le centre de votre page d'accueil. Il faut que ce soit lisible, mais il faut qu'il y ait quand même du contenu dedans, mais ne pas tout mélanger non plus. Donc c'est assez compliqué, mais vous allez construire en fonction de votre activité la page d'accueil qui vous convient. Donc les différents onglets ensuite qu'on peut trouver et les pages primordiales d'un site internet. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la rubrique à propos, donc sur vous ou sur votre activité, ou les deux. Ça peut être, euh, je suis formé euh, sur ça et du coup je lance telle activité. L'explication. Voilà, la page à propos, elle est quand même essentielle pour une activité ou, ou pour une personne, parce que c'est, enfin, on aime toujours, quand on achète un produit ou un service, se référer à la personne, apprendre un petit peu à la connaître, savoir d'où elle vient, pourquoi elle propose ça, etc. Ça fait quand même toujours du bien et ça rassure les gens de savoir ce que vous avez fait au préalable. Une autre page qui est importante sur un site internet, c'est la page des contacts. Savoir comment on peut vous contacter, comment on peut vous joindre. Votre mail, votre numéro de téléphone, votre adresse, si vous avez par exemple un magasin, un lieu physique, euh, mettez-les euh, clairement. Parce que si vous les mettez pas clairement sur votre site internet, les gens qui souhaiteront juste vous poser une question, ils vont pas aller chercher euh, 15 ans sur le site internet. Ils vont se dire bon bah ok y a pas son contact, bon bah tant pis je peux pas les poser de questions, bah j'abandonne. Ils vont vite abandonner parce qu'une personne qui vient sur un site internet, elle ne reste pas longtemps. En général, on vient sur la page d'accueil, on reste grand max 5 minutes, on forfine un peu, mais si on ne trouve pas quelque chose qui va nous impacter, on va partir rapidement. Mettez-vous à la place de votre client. Qu'est-ce que vous faites vous quand vous êtes sur le web et que euh, vous allez sur un site internet une autre page qui est importante, ça va être donc les conditions générales de vente ou les mentions légales. C'est deux pages qui sont importantes à afficher sur votre site, surtout si vous vendez quelque chose sur votre site, pour montrer qu'il y a un euh, délai de livraison, qu'il y a un droit de rétractation, des choses comme ça, pour vous protéger, vous, lorsque quelqu'un achète sur votre site. C'est vraiment important. Comme on disait tout à l'heure, il y a une autre page qui est importante aussi, que vous pouvez mettre soit en page, soit euh, en dessous de, de vos articles, par exemple. C'est la page des témoignages dans cette page de témoignage ou dans cette petite rubrique qui sera peut-être un bandeau, etc., vous allez mettre des témoignages de vos clients, de gens qui ont déjà travaillé avec vous. Donc c'est bien aussi si vous avez un peu de famille qui a déjà euh, testé vos produits, vos services et qui peut témoigner sur vous. Personne ne saura que c'est Maman qui a fait un message donc vous pouvez très bien demander à votre père ou votre mère de vous faire un, un avis, un commentaire parce que eux savent ce que vous vendez et ils y croient et ils seront sincères aussi et puis ils viendront sur votre site et vous diront ah bah tiens ça tu pourrais l'améliorer parce que moi pour moi c'est pas très facile etc tout dépendra aussi encore de votre cible donc ça je vous réfère au premier épisode qui est la marque et l'activité euh, une autre page qui est importante c'est les articles de blog donc si vous décidez de mettre un blog sur votre site donc qui permet d'avoir des articles sur vos nouveautés sur les actualités, sur des choses que vous voulez partager, ça peut être très intéressant il euh, bon, faut bien choisir ces sujets et il faut essayer d'être récurrent ce que, personnellement, j'ai vraiment du mal à faire. Mais, euh, donc, euh, le cordonnier le plus mal chaussé, comme on dit, euh, c'est important d'être récurrent et régulier si on commence à faire des articles de blog. Ne pas publier un article, et puis six mois plus tard, en publier un autre, puis après, une semaine plus tard, un autre. Non, essayer d'être récurrent, en avoir un par mois, c'est bien. C'est plutôt pas mal donc voilà essayez de, de vous concentrer sur ça si vous mettez ça en place on ne peut pas tout mettre en place d'un coup de toute façon et si vous rédigez un des articles de blog peut-être en rédiger plusieurs en même temps comme ça vous avez euh, vous en avez cinq euh, en réserve que vous pouvez publier euh, une fois par mois ça vous fait déjà cinq mois dans l'année où vous n'avez pas besoin d'en écrire. Donc, euh, essayez de vous faire un petit calendrier, de prévoir les choses, d'anticiper pour pouvoir euh, euh, ne pas vous occuper tout le temps de votre site Internet. Encore une autre page ou section qui est importante sur votre site la section d'inscription à votre newsletter. Donnez envie aux gens quand ils arrivent sur votre site de euh, s'inscrire à votre newsletter. Par exemple, ça peut être un pop-up qui euh, apparaît au bout de 5 secondes que la personne est sur votre site et euh, il lui dit euh, « Inscrivez-vous à la newsletter et recevez votre e-book de bienvenue gratuit » ou quelque chose comme ça. Et du coup, la personne va se dire, ah cool, je vais recevoir un un, un freebie gratuit euh, juste en m'inscrivant à la newsletter. En plus, la personne sait très bien que si elle s'inscrit à la newsletter, elle peut se désabonner à tout moment si le contenu ne lui plaît pas. Donc, elle se dit, c'est juste mon mail, je donne mon mail, je recevrai mon truc gratuit. Et puis finalement. Elle va peut-être oublier de se désinscrire et chaque mois ou à chaque fois que vous envoyez votre newsletter, elle va la recevoir et elle va dire « ah oh bah tiens, c'est finalement super intéressant, bah, je reste abonnée à cette newsletter et même que je vais peut-être aller voir euh, euh, ce qu'ils proposent comme service ou produit pour, euh, pour euh, voir si, si ça peut me correspondre, et peut-être tester une première fois puis revenir. » voilà La newsletter, c'est quelque chose d'important puisque les gens qui s'inscrivent à la newsletter, c'est votre liste après. Ça vous appartient. Alors que sur les réseaux sociaux, tout ce qui est euh, followers, amis, etc., à tout moment, Facebook ou Instagram décident de faire une mise à jour ou changer l'algorithme ou je sais pas quoi, vous perdez tous vos followers et là, bah, vous avez plus rien. Donc, c'est très important de construire votre newsletter. Une autre page qui pourrait être importante, et c'est la dernière que j'aurais pu noter d'important vraiment sur un site Internet. Après, je vous donnerai des, des petits plus que vous pouvez ajouter à votre site pour vous différencier. Euh, c'est la page d'achat du produit ou du service. Par exemple, avec un panier, une possibilité de se connecter à son compte. Euh, c'est bien quand la personne se dit « ok, je m'inscris une fois et puis après, bah, euh, éventuellement, je reçois un petit code promo pour ma fidélité euh, et puis je peux me reconnecter à mon compte pour suivre euh, ma commande ou pour euh, juste euh, me souvenir que j'ai un compte sur cette plateforme-là et donc du coup, euh, euh, c'est vraiment personnalisé ». Elle a son compte, elle a, son, elle a, elle a son, son espace dédié sur ce site et ça lui donne un peu envie de revenir parce que c'est personnalisé pour elle. Et donc, du coup, elle se dit « bon, bah je mets ça dans mon panier en attendant et peut-être que je reviendrai dessus, puis je procéderai à l'achat plus tard, etc. » Ça lui laisse le temps aussi de, se, de réfléchir, de se laisser un petit, un petit espace dédié sur votre site pour elle pour, pour se sentir plus, pleinement intégrée à votre activité. Et donc, du coup, cette page d'achat, elle est vraiment importante. Si jamais euh, vous, vous voulez vendre quelque chose, un produit ou un service, c'est quand même mieux que de faire un lien sur Lydia pour dire bon, « bah, faites-moi euh, faites-moi euh, le paiement via Lydia ». Les gens, ils, doivent, ils, ils peuvent se dire euh, « ouais, bah, c'est paiement via Lydia ou Paypal, est-ce qu'elle déclare vraiment la personne ce qu'on lui achète ?» enfin. Tout le monde peut se poser n'importe quoi comme question. Je dis pas que PayPal ou Lydia, c'est pas bien. Mais le fait d'avoir un processus d'achat sur son site internet, forcément, ça rassure. Parce que ton site internet est déjà très professionnel. Euh, ça affiche euh, clairement ce que tu veux comme activité, ce que tu veux montrer, euh, ce que tu vends. Et donc, du coup, les personnes se disent, OK, ça, c'est le lieu de référence si je veux acheter. Et je suis rassurée, je fais confiance et euh, je me lance. Ça rassure, quoi. Et donc, du coup, les petits plus que je vous conseille d'ajouter euh, à votre site internet pour euh, qu'il soit un petit peu différenciant et que vous aussi, vous, vous éclatiez à créer ces contenus-là. Euh, tout d'abord, euh, c'est pas vraiment un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, on parle de nom de domaine. Donc, acheter son nom de domaine pour répertorier sa marque. Imaginons, ma marque, c'est euh, Ikea. Imaginez si Ikea avait fait son site internet sur WordPress et qu'ils n'avait pas acheté leur nom de domaine, on aurait euh, ikea.wordpress.com ou un truc comme ça. Et en plus, il y aurait des pubs de WordPress sur le site de Ikea. Euh, ça fait pas très très crédible. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut conseiller. Personnellement, moi, je l'ai pas fait, mais j'y songe. Et je me dis que ça pourrait être quand même intéressant. Quand on achète son nom de domaine, il faut savoir que c'est pour un an. Alors bien sûr c'est renouvelable, mais euh, enfin on peut l'acheter pour plusieurs années d'affilée hein, si, on, si on veut prendre plus qu'un an. Mais il faut être sûr de son nom de, de marque. Moi à la base je l'avais pas fait parce que j'étais pas sûre de garder le nom de marque que j'avais pris sur mon site internet. Et en plus j'avais aussi un site euh, qui représentait mon CV en ligne. Donc euh, du coup euh, je me dis j'étais encore dans la phase est-ce que je mélange les deux ou pas. S'avère que non mais est-ce que le nom que j'ai choisi pour mon site, j'aurais envie de le garder encore 5 ans, voire 10 ans Ça, je ne sais pas. Du coup, je n'étais pas passée à l'acte d'acheter mon nom de domaine, mais par contre, euh, c'est vrai que ça crédibilise vraiment euh, la, l'activité, la personne qui, qui vend ce, son produit ou son service. Vous pouvez également ajouter sur votre site internet des ressources gratuites liées à votre activité. Donc bien sûr, ça va être du temps que vous allez consacrer à ces ressources gratuites et qui ne seront pas rémunérées, mais ça permet de fidéliser les gens. Si vous commencez à offrir quelques petites choses aux gens, euh, ils vont se dire « Ah oh bah c'est cool, euh, la personne euh, elle nous offre des petits trucs quand même gratuits, ça me donne envie d'aller voir euh, ce qu'elle fait ». de enfin ils vont aller plus se renseigner que si euh, vous dites euh, « Non, c'est 5 euros et c'est 5 euros, point barre. » Bon, je dis 5 euros, mais bon, en général, si c'est 5 euros, ça pose moins de problèmes que si c'est 50. Donc, des idées de ressources gratuites, ça peut être par exemple des playlists que vous avez créées pour votre activité. Je sais que je mets mes playlists de mes cours de yoga, par exemple, à disposition, parce que je trouve ça normal que mes élèves ils puissent écouter mes playlists, que s'ils ont envie de pratiquer tout seul ils puissent, etc. Euh, des e-books, vous pouvez créer des, des petits contenus gratuits comme des e-books ou des planners, des choses comme ça qui peuvent euh, que vous pouvez mettre dans votre newsletter par exemple inscrivez-vous à ma newsletter et vous recevrez le e-book spécial euh, sur la communication digitale pour ce secteur j'en sais rien, je, je dis n'importe quoi mais voilà, ça peut être des idées euh, Et donc, c'est lié souvent à votre newsletter. La newsletter, c'est un contenu gratuit en général. Et dedans, on fait de la promotion, on met nos articles de blog, euh, on met euh, euh, les choses qu'on veut vendre aussi. On met à la fois les choses gratuites et à la fois les choses payantes pour intéresser tout le monde. Et vous pouvez aussi proposer des vidéos gratuites. Donc, euh, souvent, on passe par la chaîne YouTube en général. Ça peut être des tutos sur votre activité. Ça peut être la présentation de vos produits en temps réel donc si par exemple vous allez vous vous vendez euh, des ordinateurs portables et eh ben vous pouvez faire une vidéo tuto comment utiliser le nouvel ordinateur portable que je vends et donc, cette chaîne YouTube vous servira aussi de tremplin de visibilité puisque c'est un autre réseau social, un autre axe. Si vous le répertoriez sur votre site Internet, la personne qui cliquera dessus, elle ira sur autre chose qui vous appartient. Donc, c'est bien de mettre des liens qui vont vers d'autres endroits. Peut-être sur votre site Internet, vous pouvez aussi rajouter vos réseaux sociaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, peut-être, il y a aussi des, des, des plugins qui vous permettent d'ajouter les visuels de vos dernières photos Instagram publiées, par exemple. Ça peut être intéressant selon le type d'activité que vous avez. Ensuite, euh, vous pouvez ajouter une petite page avec euh, vos valeurs que vous mettez pas forcément dans la page à propos mais qui peut être une sous- rubrique de la page à propos, vos valeurs, les motivations que, que vous offrez, euh, que, vous, que vous partagez avec vos potentiels euh, clients, prospects euh, euh, par rapport à votre activité. toujours en lien. Euh, ensuite, euh, vous pouvez parler des gains qui sont apportés grâce à votre activité. Donc, ça peut être dans la même page ou dans la page à propos ou comme sous forme de témoignage, comme vous préférez. On a parlé des articles de blog. euh, On en a parlé aussi qu'il fallait que ce soit récurrent pour que ça fonctionne et pour que les gens, ça leur donne envie d'aller voir votre site web, d'y rester, de lire les nouveautés et d'avoir comme un petit rendez-vous mensuel, hebdomadaire, avec, ah oui, tel jour, elle publie euh, son article euh, de blog. Euh, le thème va pas forcément m'intéresser, mais je sais que c'est tel jour. Donc, euh, je vais m'en souvenir quand elle va faire sa petite communication sur ses réseaux sociaux, bah, j'irai voir si le thème euh, m'intéresse pour le lire. Et du coup, les gens passent plus de temps sur votre site. Et d'ailleurs, dans vos articles de blog, vous pouvez aussi mettre des liens vers les choses que vous vendez. C'est possible, ça aussi. Pour multiplier les liens et euh, les sources... Euh, où, euh, où votre, euh, vos articles sont disponibles, ou vos services. Et un dernier petit conseil, j'ai sûrement oublié des choses, ou j'ai sûrement dit des choses en doublon, mais pour moi, c'était les choses qui étaient importantes, en tout cas, euh, à conserver et à exploiter pour créer votre site Internet. Le dernier petit conseil, on a parlé de la newsletter, c'est d'utiliser une plateforme, donc si c'est un CMS que vous utilisez pour créer votre site Internet, une plateforme qui intègre votre newsletter. Comme ça, ça vous facilite la vie, surtout si vous avez envie de tout simplifier et de créer tout par vous-même, d'être autonome. C'est quand même toujours mieux d'avoir sa newsletter que vous pouvez créer directement sur votre site. Comme ça, ça vous permet d'avoir à la fois les analyses de votre site internet, donc des clics, etc., et des achats. Euh, et à la fois les analyses de votre newsletter, donc le taux de clic, le taux de rebond, euh, le taux d'ouverture sur, euh, sur votre site internet. Donc, vous avez tout au même endroit. Et pour faire vos analyses et pour regarder si les choses ont fonctionné, bah, vous n'avez pas besoin de vous connecter à MailChimp ou machin pour euh, voir si ça ou ça, ça a fonctionné et vous connecter à plein de plateformes différentes pour voir euh, si chaque petite... Euh, euh, petits axes marketing que vous créez fonctionnent. Là, si votre plateforme de newsletter est intégrée à votre site internet, vous créez non seulement la newsletter dessus, vous récupérez en plus tous les contacts de votre site internet qui se sont inscrits, qui se sont abonnés à votre newsletter, qui ont procédé à un achat, qui ont créé votre compte. Donc tout est centralisé sur votre site internet. Et tout ça, ça vous appartient. Donc c'est vraiment, ça va vous faciliter la vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, Je ne sais pas combien de temps euh, cet épisode va durer, mais j'espère que ça vous plaira. Euh, Surtout, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser des étoiles ou des commentaires pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à continuer à écouter euh, les épisodes euh, un mercredi sur deux. Et euh, surtout, si si vous le souhaitez, envoyez-moi des messages envoyez-moi vos questions ça me fera très très plaisir d'échanger avec vous sur tout ça si j'ai oublié des choses, je serais ravie de vous en parler, même en privé en tout cas c'est un vrai plaisir de partager ça avec vous et j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour le prochain épisode très vite, à bientôt